0: 大家好，我叫做宣，呃，我的宣不是玉字旁的宣，也不是草字头的宣，而是宝盖头宣传的宣。当然，也有人他会说是没有部首的宣，这样子也可以。但反正就是那个宣。那今天是我第一次录 podcast。那今天我想要录 podcast 的原因，其实是因为受到别人的嗯支持吧，应该算是别人的支持，所以。决定做一个 podcast 的初体验尝试吧，希望大家会喜欢我的 podcast。那我做这个 podcast 主要有一些想法，有一些想要达到的目的。第一件事情就是属于我个人的心灵寄托的部分，因为我也想要嗯分享一些自己的想法，告诉大家。然后有点像说话给别人听，更多的是可能是说话给自己听的部分。然后。一部分当然也会是想要帮助别人，因为，呃，我发现，在透过别人转告我的时候，我有发现自己好像能够在这方面去帮助到别人，就是聆听，然后给予情感的支持，然后给予建议的部分。因为我觉得，我觉得自己比较特别的地方是，我应该有。比一般人，当然我没有办法跟专业的比，但是跟比起一般人来说，我会更注重的是情感支持的部分，因为我自己也是一个，我自己是一个以心理学上来说是一个高敏感的人群，然后所以我比起一般的人都还要更加的敏感细心一点，所以在面对别人的，在跟别人的人际关系的互动的时候，我其实很容易受伤，所以我也比较懂得在受伤的。那些经验当中吸取经验，知道怎么样可以让别人不受伤，然后在别人提出一些请求，提出一些。嗯，困难的时候，你应该要怎么帮助对方？就是我觉得，其实最重要的是情感的支持。当然，我讲的可能比较偏向是面对女性的部分，因为男性可能很多真的是直觉想要解决问题，不一定真的需要感情支持。但但但当然，还是有一部分的，就是男性会是也是需要感情支持的。所以我觉得。就是我觉得最重最重要的事情，就是当别人跟我分享的时候，我会愿意去给他一个心灵的支持，而不是急于想要他他告诉我一个问题，然后我就只想着帮他提出解决办法，然后其他的就如果他说他没办法做到，我就跟他说哦，那我也没办法。我觉得这样子其实没有办法达到一个帮助人的目的，所以我想要。透过自己的这个能力，自己知道自己比较有优势的地方，然后可以帮助到更多的人，然后让。大家可以愿意去跟我分享自己遇到的困难，虽然我遇到的困难可能只是这茫茫人海当中的一点点，不是很多种类，我也没有经经历过真的多少的大风大浪，所以可能很多时候也不一定能够真的给出一个非常实际的建议，但是我希望我期许自己至少能够给予你们心灵上的支持，让你们知道。嗯，虽然我可能没有办法真的完全能够帮你们解决掉你们现有所遇到的困难这样子，但是我至少我一定能够感受得到你在面对这个问题的时候，你心里的难处，你心里的困难在哪里，你的悲伤、你的难过、你的生气是什么？我觉得这是我对自己最大的期许，这样子。然后我会这样子想的原因，当然也有我刚刚有提到，就是因为我自己可能也有遇到过不少的困难，我现在自己也正在困难当中，我其实，嗯。在这边想要跟大家分享一下，也许我最近呃这段期间遇到的困难。当然，我分享困难的一部分原因，当然就是我一开始说的，就是我想要说话给大家听，我想要分享自己的困难。那另外一部分是，我也想要就是跟大家给大家一个机会，给大家一个理由，告诉大家其实可以把。伤口摊开来，直接告诉别人这样子，就是像我现在，像我等一下，他正准备要做的事情，就是有的时候我们一直憋着，一直找不到人说话的时候，其实真的是会把自己把自己憋出病来，然后会把自己逼到角落。像我这样子，就是我可能我也会，我虽然现在愿意这样子做，但是我其实也做了很多心理准备。我在面对朋友、面对家人、面对长辈的时候，我还是没有办法开。那个口告诉他们我到底怎么了，但是我希望在至少在这一个。陌生的环境里面，我们可以讲出来自己到底遇到了哪一些难处。我以自己为例，希望可以引出更多的人，嗯、呃，来跟我们分享自己遇到的困难。然后，希望从我这边得到帮助的话，我也会尽量、尽可能、尽我所能的帮助你们，给予你们情感的支持。如果，呃，能力 OK 的话，再给予你们一些就是，嗯，不同的。不同的解决办法吧，就像是可能因为文字描述的方面可能没有办法说的那么清楚，我内心是一个比较会有许多猜测的人，我可能会觉得哦，你可能也许这部分没有讲清楚，那可能是 A 的可能性呢？如果是 A 的话，也许可以怎么做？如果是 B 的话，那可以怎么做？那如果是 C 的话，也许可以再换个方向什么之类的。所以我可能会大概的模式会是长这样子，但是也不一定，因为我也是第一次录 Podcast， 所以就。就是跟大家一起成长喽。那刚刚提到我要分享自己困难的部分，那我自己要分享的困难是我其实从去年的六月底左右开始出现忧郁症的症状，然后经过了一段心理咨商以后，发现自己确诊了轻度的忧郁症。那我在这里跟大家分享一下我自己就是忧郁症的整个。目前到目前为止的过程，可能有一些的感受。第一件事情就是，我自己觉得忧郁症它不是一个身，它不只是一个心理的疾病，它更是一个身体的疾病，就是它。我在第一次忧郁症发作的时候，那个时候我有在透过心理智商的帮助之下去把我自己心里的很多压力源都排除掉了，然后把很多问题都解决了以后，发现自己哎、欸、奇怪，忧郁症好像症状还是没有消失、欸，哎，所以那个时候我就发现我还是得要靠药去控制才有办法，就是脑袋里面的。血清素就是真的不够了，所以没有办法，只能只能靠药物去做一个提升的动作，让我可以维持一个基本的精神的状态，然后还有情绪稳定的部分。然后接下来是我自己感受到的忧郁症是，是我并不是每时每刻都。都在忧郁的状态，而是我正常的时候很，我正常的时候会非常开心，跟以前还没有得过忧郁症的状态是一模一样的。我甚至会一瞬间开心到会觉得，哎、欸，我真的有忧郁症吗？好像。说不定那只是一场梦，只是一个假的事情而已。但我但等到我真的又跑到忧郁症的低潮里面的时候，我又会觉得非常痛苦，就会觉得开心跟快乐好像就是一瞬即逝的，马上就消失这样子。然后所以，嗯，忧郁症它并不是一个无时无刻就会。都是忧郁的一个状态，所以不要误会，觉得哎、欸，好像有一个人他说他自己是忧郁症，结果他笑得很开心，所以你就觉得哎、欸，那好像是假的啊，怎么可能有忧郁症、啊，那你还笑得那么开心？答案是不是的，忧郁症的症状它也是会，它是时不时会发生的，不一定每一个人他都每时每刻都是忧郁的状态。当然，应该也是有人真的真的一直持续在忧郁的状态里面，那他可能就是会过得更辛苦一点，比我们更辛苦这样子。所以可能大家不能不能对忧郁症有一些太太轻易下的决断这样子。所以可能大家在面对忧郁症的病患的时候，就算就算只是你自己并不了解，但是也不要轻易的去下任何的就是评断这样子。然后忧郁症呢、啊，我觉得它是一个长期的事情，所以。对于那些陪伴在身边的亲友来说，他们也是一个非常重要的支持跟关键，所以非常鼓励大家，如果你们身边有这样子有忧郁症患者的话，你们如果想要关心他们，最好可以多。呃，如果有医生的话，最好就是可以询问医生。然后，如果可以陪伴他们去看医生的话，也可以去听听医生都是怎么样去跟忧郁症的患者去讲话的。然后，除此之外，也可以多看看这方面的书籍，然后多。看看这方面的文章，然后去了解应该要怎么去面对忧郁症的患者，因为其实有很多话，就是有些很经典的话，大家其实一查就会知道，就会知道那些东西绝对不可以说，就真的你绝对不能这样子跟忧郁症的患者讲，因为你这样子讲就是促使他让他的病情更加的严重。我自己本身也是忧郁症的患者，我也去看过网上，就是大家有说，就是知道某些东西，医生都建议那些话千万不要。跟忧郁症的患者讲，我看完以后也是心有戚戚焉。真的有人这样子跟我讲，就会跟你说啊，你就不要想太多啊，然后身体健康最重要啊，不要自己压力这么大、啊。但重点就是，如果今天我有办法的话，那我怎么会得忧郁症呢？所以这就是比较吊诡的地方，就是我相信大家想要关心那些那些真正想要关心的那个心意其实是在的，但是在你们表达出那个心意的时候，我们不只要在乎我们心。意本身，我们更要去在乎你在表达这个心意的时候，那个传递的方式，它其实非常的重要。那个传递方式，它。他决定了你表达出来的东西到底有没有到位，你传达出来的东西到底是你觉得你自己给了一0趴，别人可能感受到的只有20趴，甚至他有可能是负一0趴，听了反而更反感，觉得你到底为什么要这样子跟我讲话？所以就是在这方面，可能大家要更照顾一下忧郁症的患者，就是你今天不关心就算了。就是就是今天你就算不关心也就罢了，你如果一旦关心了，就你选择这样子做，就要选一个正确一点的方式，不要不小心的刺激到他们。因为我是忧郁症的患者，所以我可能比较会帮忧郁症的患者去讲话。当然也会有一些人觉得，就是跟忧郁症患者的人讲话就是好累哦、喔，为什么要顾忌那么多？那我这样子讲，你自己会错意，应该也是你自己的问题。这样子就是你这样子的想法，当然也是没有错。就是，我也不会说你这样子是错的，因为毕竟，毕竟。你讲出来同一句话，别人要怎么解读这件事情，的确是你没有办法控制的。但是如果你今天想要关心他，那就选择一个好的方式。那如果你今天没有要关心他，那你也不要就是就是也不要觉得好像需要敷衍一下，给他一个浅浅的关心。那如果是这样子的话，我觉得宁可不给，这样子也可以。对，所以就是我觉得比较需要注意的一些地方，就是他们就比较脆弱，所以你。可能大家需要稍微、稍微的多多的在乎他们的想法这样子，对。然后接下来可能还有。非常多的东西可以去聊，忧郁症真的有非常多的东西，我自己也经历过，因为从去年六月到现在，可能就是也是有半年多以上的时间了嘛，所以也会也会有很多的心得啊，也会有一些很多的问题。那如果大家对这方面的东西有兴趣的话，我可以再整理的更详细一点，让大家知道忧郁症的呃部分的事情，我自己的经历，然后还有自己感受到的任何的东西，然后我觉得应该可以怎。怎么做更好？甚至可以直接丢一个问题上来，直接跟我说：“哦，那我这样子跟他讲是 OK 的嘛？’这样会不会伤害到他的心灵？或者是有没有更好的说法？如果是我的话，我会怎么样去跟他讲？这样子都可以。就是大家如果任何问题的话，都可以询问我。那我之后的主题可能就目前为止大家。”大家想听到什么也都可以跟我讲。我目前想到的未来的主题大概就是我自己相关的东西，就是忧郁症这件事情，可能还可以再讲多一点点。然后接下来还有我自己遇到的，就是我自己本身忧郁症。发作的原因啊，然后我现在遇到的困难，我现在可能有一些以本从以前累积到现在的一些家庭问题呀、啊，也可以跟大家讨论一下大家的家庭是怎么样的，然后我自己的家庭是什么样的形成，然后我对他们是有什么样的感情，什么样的羁绊，然后对他们是没是不是也有一些复杂的情感，然后接下来还有我自己的就是一些职涯的方面，因为我现在其实是一个大四生，所以我现在刚好面临。到一个需要抉择的时候，然后我在支牙这方面其实并不是那么的顺遂，然后学业上面其实也过得不是很好，所以这边这方面可能也可以跟大家分享，就是跟大家一起讨论，让大家共感一下。可能也有一些就是像我一样，在学习的路上刚好就是遇到一些卡墙、遇到一些碰撞的地方，然后觉得现在非常的绝望啊，很失意呀、啊，不知道该如何是好。所以大概有这些主题都是有关于我。我自己的，然后我以前也有看过一些哲学啊、心就是哲学、心理这方面的书，我也很喜欢，所以以后也许也会有这方面的 podcast、这方面的主题去分享给大家。那大家如果都想要听哪些其他的东西啊，或者是感情也 OK， 感情我自己虽然没有经历到非常非常非常的多，但是就是可能还是有一些感情的经历，因为我稍微算是一个比较会反思的人，比较会去思考事情，所以虽然经经历的事情没有到，没有像很多人那么多。可是我可能就是可以反思比较多一些东西，可以透过一些些蛛丝马迹就反思自己，反思一下跟伴侣之间的关系这样子。所以。大概目前主题有这些，那大家如果有特别想要听哪些的话，也可以优先跟我讲，我也会优先把它们记录下来，然后思考一下有哪些点可以讲，然后整理出来分享给大家。所以今天的 Podcast 一个小试验品，大概就先到这里为止。希望大家对我的任何评价都可以不吝于给给予这样子，不管是我的声音啊、我的语气、我的语调是否舒服，然后或者是内容。觉得觉得好像好像有点太杂了，然后主题有点飘掉，或者什么任何之类的都可以告诉我。那谢谢大家今天的聆听，祝大家最近都可以过得开开心心，然后想要达成的事情都可以达成。最重要的是开心，因为对于一个忧郁症患者来说，当然最重要的就是开心。所以我也希望大家都可以开心。好，那今天就到这里为止，谢谢大家，拜拜，我是轩。